0: 飞机，河南到底死了多少人？政府统计一千零六十二人，实际呢？嗯，大约三。在这个世界的天空，独裁者们不惧怕神明，他们仰望天空，是因为地狱火的导弹。感谢各位朋友来到零零七的自由发声，没有关注的朋友呢，请点一个关注，谢谢啊。在美国打伊拉克的时候啊，中国呢流传着一个笑话。这个笑话呢，主要是中共的一些人编出来的，他主要是想笑话美国人。他们这个段子是这么编的：他们说，布什总统呢打伊拉克呢，是因为萨达姆他号称自己有大规模的杀伤性武器，结果美国的大兵把萨达姆给推翻了，把伊拉克也给占领了。最后呢，美国人总得给个说法嘛。你把别人一个政权给推翻了，把萨达姆也给绞死了，你总得要拿出证据来嘛。就是当初啊，美国人认为的伊拉克萨达姆有大规模的杀伤性武器，结果呢，美国占领伊拉克之后，翻来覆去的都找不到这个证据啊。最后呢，美国提交的证据是萨达姆屠杀其他种族库尔德人的时候，一个村子里面大概杀了几十个人，埋在了一起，合葬在一起叫大屠杀。然后这个段子这么编的，中国人都笑了，这也叫大屠杀？有几十个人被屠杀，然后埋在一起就叫大屠杀。本期节目呢，零零七就好好的给大家来探讨一下，为什么中国人会认为死了几百个人或者死了几十个人就叫大屠杀，简直是一个笑话。为什么会这样？我们会经常听到中国人说，我们是世界上最善良的一族人，我们中国人是世界上最爱好和平的人。但是事实是如此的吗？为什么我们觉得西方人认为死了十几个人就叫大屠杀，而我们中国完全是认为是个笑话呢？这是为了什么呢？好，零零七本期节目就好好的与大家来说一说。中国呢有个成语啊，叫做“纸上谈兵”，说的是战国的时候一次大屠杀，杀了多少人呢？杀了四十万人。所以说，在中国人的心目中。你一次不死个几十万人，根本就不算屠杀。从这个角度，我们可以看出中国人对生命的态度，对于死亡的态度，对于自己这些人如果没有命了，被死亡了，要多少的数量才会引起他们觉得是屠杀，或者才能引起他们的震动。也就是说，中国人要认为所谓的大屠杀或者大灾害。你不死个几十万、几百万人，他们根本眼皮都不会眨一下。好了，我先不发表这种感慨啊，我们用数据来说话。根据统计啊，全世界屠杀人口最多的十五次战争，其中有十一次都是跟中国人有关的。如果我们只算十次世界上最大规模的战争带来的屠杀，有八次和中国人有关。本期节目呢，零零七就给大家科普一下世界上十大杀人最多的战争。第十位，安史之乱，一千三百多年前的安史之乱呢，一共在战争中死亡的人数，据现在统计是一千三百万人。我们知道唐朝有两大诗人，一位叫诗仙李白，一位叫诗圣杜甫。唐代的大诗人是层出不穷，为什么杜甫呢能够独领风骚，成为和李白齐名的人物，就是因为他的成就来自于安史之乱。没有安史之乱呢，可能他也是一个二流的诗人。我们听听杜甫先生的诗，就可以看到安史之乱带来的灾难。朱门酒肉臭，路游。动石骨。我们听到杜甫的诗，我们就明白安史之乱的惨状。国破山河在，城春草木深。感时花溅泪，恨别鸟惊心。烽火连三月，家书抵万金。白头搔更短魂，浑欲。不甚沾。第九名，川楚教乱。川楚教乱呢，离我们并不是很远啊。结束于一八零四年，也就是我们所谓的康乾盛世的乾隆年代开始发生的，一直到他的儿子嘉靖一八零四年才结束。这个教乱一共死亡了一千六百万人。说起川楚教乱呢，很多人并没有印象，也不知道是怎么回事啊。但是我只要一说白莲教之乱，大家都明白了。它主要就是在乾隆的末年和嘉靖年间呢，嘉庆的年间呢，爆发于四川、陕西、河南和湖北这些地方的一个白莲教武装的叛乱的。关于白莲教的传说呢，在中国算是最悠久历史的一个东西了。准确来说，也是一种民间的宗教吧，可以上溯至黄金起义时的太平道教。这种秘密组织、秘密教会呢，是中国黑帮组织的一个老祖宗。白莲教这个秘密宗教呢，它宣扬是弥勒佛会改造世界。它的口号是什么呢？教中所获的财物呢，大家都均贫富，大家都一起分，有难同当，是有难同死。不持一钱而周行天下，就是一种平均富助的思想啊。中国的文化很有意思啊。就算造反呢，口号都差不多。从陈胜吴广的“王侯将相，另有总夫”开始啊，这些口号喊的，一般都是要把首先是把那个皇帝给打掉。就像孙悟空说的：“皇帝轮流坐，今天到我家。”第二个呢，就是要均平富。把这些土豪、把这些皇帝老儿打了之后，要干什么呢？就是分钱，大家要分赃，大家要平等的分赃。所以说，连共产党喊出的口号就叫“打土豪、分田地”嘛。第八是抗日战争，抗日战争呢是第二次世界大战中的一部分，它是一九三七年到一九四五年，一共呢死了两千万人啊。抗日战争，我想不用我介绍了，大家都熟悉得不得了。尤其是现在中国在横店天天拍出了很多什么手撕鬼子啊、裤裆里面藏雷这些啊，抗日的神剧嘛。但是抗日战争，所谓八年抗日战争中间这个数据呢，却是非常的含糊不清，尤其是。和中国相关的数据往往都是统计不清的。比如说七八十年前的抗日战争呢，就算十几年前的汶川大地震，中国政府也没有把死亡的人数统计出来。所以说，抗日战争死了多少中国人呢？是统计来统计去，数据改来又改去的。从两千万死亡到一点二亿人死亡都有啊，这就是中国人对生命的态度，这就是中国人对人的态度。嘴巴一张就加几千万，嘴巴一关就减几千万，甚至上亿。我们来看日本的统计啊，因为日本的统计是非常准确的，是精确到个位数的。每一个日本人的死亡都是有据可查的，在哪一个班、哪一个团、哪一个连，他死在什么战场上，因为什么死亡的，不仅有他的姓名，还有他的死亡原因的。在日本，在中国战场上，一共死了四十四万人。因为中国人的统计是胡说八道，所以说我们只能暂定他死了两千万人。假如你要硬要说死了一亿两千万人，那么不仅是惨了，我觉得还是一种羞耻。第七位是太平天国起义，太平天国呢离我们就更加近一点了啊。这是在鸦片战争期间发生的事情。太平天国是在南方起义啊，同时还有联军在北方起义，一共打了二十二年。按现代数据的统计呢，是在战场上死亡的人数就超过了两千万人。太平天国之乱呢，是中国历史上规模最大的战争啊。总计的伤亡呢，到现在实际上没有一个定论啊，特别是关于那个老百姓的死亡。各种统计都有，从七千万到两亿人都有。这就是中国人对数字、对人命的态度。反正嘴巴一张就两亿了，嘴巴一关就只有五千万了。无数的人死了，不仅连名字怎么样死都没有记录下来，甚至连数字都搞不清楚。就像现在的中国肺炎，武汉死了几个人，他们叫什么名字？谁又能搞得清楚呢？第六位是第一次世界大战，这个跟我们中国关系不大啊、哦。第一次世界大战呢，是发生在一九一四年到一九一八年，只发生了四年时间，一共呢死了两千万人，主要是在欧洲战场啊。这是人类史上的第一次大规模的热战啊，什么机关枪啊、坦克呀、啊、飞机呀、啊，都加入了战场。这样呢，才会死亡这么多人。而你可以想象一下，我们中国为什么几千万、几亿人这样死亡还？还很多时候还不是热战，拿着弓箭、长矛都可以死这么多人。你想想，我们这个族群有多可怕？第五，明清战争。明清战争呢，是中国的一次改朝换代啊。大叫耳熟能详的李闯王进了北京城，抢了陈圆圆，吴三桂冲冠，一路为红颜，带着清兵就杀入了关内。从此以后呢，中国人就留起了辫子。明清战争不仅仅是崇祯吊死在歪脖子树上，被清兵占领了这个中原，还有明朝末年的那些李闯王啊、张献忠这种屠杀。还包括了后来的吴三桂造反，一直到康熙年才最后平定下来的这段时间呢，差不多将近了一百年呢。其中还包括了中国的人口的几次大迁移，主要是四川人呢、哦。四川人呢，在这一百年之内呢，几乎是被杀绝了。不管是张献忠的屠川，还是清兵后来又杀追杀张献忠，又跑去屠川，四川人几乎就被杀绝了。所以说，才有了中国迁移史上一个最大规模的迁移，叫“湖广田四川”。第四位是苏德之战啊，这个也是属于第二次世界大战中的一部分。我们都知道，第三帝国的希特勒呢，占领了欧洲之后呢，想学拿破仑呢，又想完成拿破仑都没有完成的任务，去占领俄罗斯和苏联呢，展开了一场人类史上最惨烈的战斗。苏德战争呢，可以说是人类史上最惨烈的现代战争。战场上一共死亡了 2,800 万人，可以说第二次世界大战中死亡的人数，战场上死亡的人有一半以上都是在苏德战场上死亡的。第三名是三国战争。根据统计呢，这个距离我们两千多年的时代呀、啊，那个时代其实不叫中国人啊。准确的说，应该是华夏这个族群的人一共死亡了四千万人。后来，我们很多艺术作品对三国这代这段历史进行了描述，尤其是《三国演义》这本书，不仅在中国家喻户晓，甚至全传遍了全世界。大量的文学艺术作品呢，就出现了三国时代呢，和《三国演义》这本书呢，成为了一种创作的源泉。就算网络的游戏啊，都有大量的以三国为题材，但没有几个人再会去关注三国那个时代的惨剧。我们知道陈寿在他的《三国志》里面写到：“千里无鸡鸣，白骨露于野。”在三国那个时代，尤其是北方连年,年的战乱和也可能有瘟疫，赤地千里啊。当然，我们后人都被那些艺术形象、那些英雄们所吸引，没有人对两千年前的惨剧有兴趣了。第二名是蒙古征战，一二零二年，自从铁木真统一了蒙古，成为了成吉思汗之后，就开始了向世界的征服。他和他的子孙们建立起全世界有史以来最庞大的一个帝国。而代价就是有将近六千五百万人死于他的帝国之梦，而当时的大宋也是被蒙古人所征服了。所以说，按现代中国人的理论呢，他也跟中国人有关系啊。我不知道现在习近平喊的中国梦和这个成吉思汗的蒙古梦有没有区别？是不是也要用六千五百万人的生命？来打造这么一个帝国呢？排名第一的，就是第二次世界大战，一共有七千万到八千五百万人在第二次世界大战中死亡。我说过了，在西方人或者在哪怕在日本人呢、啊，他们每一个士兵的死亡都是有据可查的，不仅有名字。而且还有他的班排连，他死于哪一场战争？是因为什么样的原因而死亡的？而我们中国人一旦需要喊惨烈的时候呢，就说我们死了一亿人；如果说我们牛逼的时候呢，就说我们只死了五千万人。关键是这些死人永远都没有名字，除了极个别的高级将领，每一个士兵都只是一个数字，甚至。连数字都算不上，这就是世界上十大死亡人数最多的战争，和中国有关的占了八次。这也就是我们为什么笑话萨达姆才杀死了几十个人就叫大屠杀，因为对中国人来说真的是个笑话，因为中国人没有名字，中国人只有数字。好了，感谢大家收听今天的自由发声，我们下次再见。